0: Olá, paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa lição de número 4 e como o tempo tem passado rápido. E como nós temos aprendido da palavra de Deus, como nós temos aprendido com os erros destes homens, nós podemos dizer que Deus está nos dando a oportunidade de nós acertarmos, de revermos onde nós estamos errando, mudar de caminho e fazer aquilo que agrada a Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também sou superintendente de escola bíblica dominical e para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal, todas as semanas. Para você que está aqui pela primeira vez, quero dizer para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda e eu espero ajudar realmente você com este comentário e que nós possamos deixar que o Espírito Santo fale conosco por intermédio dessas lições maravilhosas. Infelizmente muitas pessoas desprezam a escola bíblica dominical não sabendo o valor da palavra de Deus para os nossos dias. E não tem nada melhor do que amanhecermos o nosso domingo na casa de Deus. E hoje nós vamos falar na lição de número 4. Sobre o Elias e os profetas de Acerá e de Baal. O texto tomado por base está em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao 24. Versículo 26, do 29 e o 30 e o 38 e o 39. E também no capítulo 19, do versículo 8 ao 14. Te aconselho que leia bastante para que você domine então a sua aula para o domingo que você irá lecionar. E hoje nós vamos falar é, uma das passagens mais pregadas nas nossas igrejas, né? um dos milagres mais desejados pelas pessoas que servem a Deus, né? que buscam os dons espirituais, é fazer descer fogo do céu. Nós encontramos os discípulos lá no Novo Testamento pedindo a Jesus que enviasse fogo e consumisse aquelas pessoas. Mas nós sabemos que são é, oportunidades que Deus dá para poucas pessoas e com propósitos específicos. Aquele dia era um momento específico. Então hoje nós vamos falar do desafio é, de Elias contra os profetas de Baal e de Acerá no Monte Carmelo. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Nós falamos na aula passada como o rei Acabe chegou ao trono, né, como foram as suas alianças políticas, como foi o seu casamento né, com a idólatra é, Jezabel. Ela se tornou uma rainha do reino do norte, das tribos de Israel, depois que ela se casou com Acabe. Nós sabemos que em toda a história né, da, do povo de Israel, Jezabel foi a única rainha que literalmente governou, as tribos de Israel. Nenhuma outra mulher, nós aprendemos, influenciou tanto a um rei né, do povo de Deus para que conduzisse o povo ao aprofundamento do pecado da idolatria. Nós aprendemos que é, o pecado de Israel ele era progressivo. Cada rei que se levantava para governar era pior do que o anterior ou ele seguia os passos daquele que tinha antecedido ao seu governo. Então Acabe foi um rei que na verdade ele era governado, né, induzido pela rainha Jezabel, uma mulher idólatra que importava profetas falsos de Baal e de Acerá para o reino do norte e eliminava os profetas de Deus. Ela acreditava que se ela fizesse assim, queria radicalizar de vez, né, a adoração ao verdadeiro Deus. Acabe, ele era fruto de uma sucessão de reis idólatras. Ele era um grande rei político e militar, mas infelizmente não soube conduzir a sua vida espiritual. Ele não soube ser um líder espiritual. Ele perdeu a oportunidade de ser um grande líder espiritual para as tribos do Reino do Norte. Acabe, ele queria Deus em partes. Quando nós lemos né, a história de Acabe, nós vemos que ele tinha é, faíscas, né, ele tinha algumas coisas de que ele queria servir a Deus, mas ele ficou impotente diante do poder, da ousadia né, e da idolatria de Jezabel. E Ele deixou isso então levar... Pela vaidade e fraqueza. E foi dominado pela rainha Jezabel. Onde nós já falamos. Que onde há homens fracos. Mulheres assumem o poder. É a única rainha. Que literalmente governou a nação de Israel. Nós falaremos hoje sobre a coragem. E também sobre a limitação de um homem. Um profeta enigmático. Nós já falamos um pouquinho sobre ele na aula passada. A Bíblia não fala sobre a sua origem. Ele era um tipo de Melquisedeque, somente que agora aqui um profeta. Melquisedeque era um rei sacerdote e hoje nós falaremos sobre é, o profeta Elias. Um tipo de Melquisedeque, sem genealogia. A Bíblia não discorre sobre a sua família. né Só fala de onde que ele nasceu, que ele era de Tisbe e da região de Gileade, mas não fala nada sobre sua família, sobre seus pais, sobre seus irmãos. Não fala nada se ele era casado, se ele tinha filhos, né? O, o propósito aqui é retratar a fidelidade, a obediência, a coragem e a ousadia de um homem de Deus. É, o que a Bíblia fala dele então? Que ele era de Tisbe e ele era um Gileadita. O nome de Elias significa o Senhor é meu Deus. E Tisbe não se sabe ao certo a sua localização. Ninguém pode bater o martelo e falar, não, Tisbe era aqui. Não, não tem confirmação a respeito disso. Os Rubenitas, os Gaditas e a metade da tribo de Manassés, eles preferiram morar do lado de lá, do Rio Jordão. Então eles não atravessaram o rio Jordão para conquistar a terra prometida. Eles não quiseram habitar na terra da promessa. A razão apresentada por eles para não atravessar o Jordão é que a região era muito propícia para o gato. Rejeitaram a promessa de Deus e escolheram os seus próprios caminhos. E o profeta Elias, ele era desta região de Manassés, chamada de tribos transjordânicas. Hoje nós falaremos de dois estágios da vida do profeta e o porquê não dizer também das nossas vidas. No capítulo 18, um momento de glória, de poder, de coragem, de ousadia, de confiança em Deus, de obediência ao mandato de Deus. E já no capítulo 19, um momento de medo, falta de coragem e de não confiança em Deus. Nós podemos ter esta oscilação também em nossas vidas. Um dia nós acordamos cheios de coragem, né? ausência de medo e queremos sim fazer de fato a obra de Deus, não importando com as consequências. Né? Nós acordamos prontos para tudo, confiantes em Deus. Mas outro dia nós podemos acordar temerosos, né, descrentes é, em Deus e olhando para as nossas limitações, esquecendo-nos que servimos a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra e sempre Ele está ao nosso lado em todos os momentos. E o profeta Elias teve essa experiência de ser sustentado por Deus ele teve essa experiência de confiança em Deus e de que Deus está no controle de tudo. A vida do profeta Elias, ela é um alerta para nós, que não existem super crentes, com super poderes, e que também não exista um dia mau em nossas vidas. Elias jamais imaginou que ele poderia passar por aquela situação. É um dos mais relevantes né, personagens bíblicos. Foi ele e Moisés que apareceram na transfiguração conversando com Jesus. Um representa a libertação ou a saída do pecado. E o outro representa o arrebatamento da igreja. Nós veremos como que o profeta Elias desafiou a idolatria e os idólatras. Do seu tempo. Ele é um exemplo para nós de coragem e também da nossa humanidade, das nossas fraquezas. Também ele é um exemplo para nós de como ele orava de modo simples, mas cheio de confiança. A oração, ela precisa ser eficaz e feita com fé e com confiança. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o desafio no Monte. Carmelo. Até Elias chegar aqui, ele já tinha passado por diversas experiências para ser aprovado por Deus. Ele viveu momentos de dependência exclusiva de Deus. Elias viveu um período da sua vida que era confiar ou confiar em Deus. Ele não tinha outra saída. Ele aparece do nada, pelo pouco que temos, né? os textos falam dele e ele já confronta o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Quando ele vai anunciar a seca, nós podemos ver a coragem daquele homem, a ousadia dele de chegar até esse rei idólatra e anunciar a seca que haveria durante três anos e meio. Nós sabemos que a falta de chuva era Deus humilhando os deuses pagãos, e aos olhos dos idólatras né, Baal e Aserá, eles eram responsáveis pelas chuvas, eles eram responsáveis pela fertilidade do solo, então eles eram responsáveis pela prosperidade dos fenícios, e por que não dizer, do reinado de Acabe. Né? Acabe já estava acreditando que a sua prosperidade é porque ele tinha construído templos, altares e ofereciam sacrifícios a esses deuses, então Deus ataca o tendão de Aquiles daquele povo. E Elias diz, abre aspas, não choverá e não terá orvalho na terra segundo a minha palavra. Começa ali então uma disputa da qual Elias sai vencedor. Nós sabemos que ele sai vencedor, porque nós conhecemos o final da história. Ele diz respeito a qual divindade é rei? Qual divindade realmente tem todo o poder? Qual divindade realmente é responsável pela chuva, pelo orvalho, pela fertilidade e pela prosperidade? Qual divindade era mais poderosa? Imagina-se que durante esses três anos e meio, quantos sacrifícios, quantas oferendas a Baal se fez naquele lugar? Para que ele enviasse chuva. Então a disputa agora estava em andamento. Acabe tinha sido avisado. Que haveria uma disputa. Entre realmente quem era o Deus. Que tinha todo o poder no céu e na terra. Elias então foi escondido por Deus. Sai de Samaria. Foi para o ribeiro de Querite. De lá ele foi para Sarepta. Né? Ah, nós olhando o um mapa... Ele caminha mais ou menos uns 200 quilômetros até ele chegar em Sarepta. Deus, Depois que ele foi sustentado e Deus envia ele de volta para Samaria, então ele faz o mesmo percurso, quase 200 quilômetros de volta. Né? Deus ordenou que ele voltasse para Samaria, então ele percorreu essa mesma distância. Ele também sofreu a seca de três anos e meio, mesmo sendo sustentado por Deus. Ele estava sofrendo as consequências por ser fiel a Deus. Longe de tudo e longe de todos. Mas nem a seca convenceu a Acabe que Deus era o único Senhor. No primeiro ponto, o zelo de Elias o pôs ou o colocou diante daquele confronto. Foi o zelo dele pelas coisas de Deus, né? pelo nome de Deus. Pela verdadeira adoração que colocou ele naquela situação. Muitos de nós teríamos fugido disso. Não iríamos querer né, sofrer um ônus tão caro quanto ele sofreu. Elias faz um desafio então a Acabe quando o encontra. Nós já falamos sobre isso na aula de número 3. Se você não assistiu, assista. Então ele é chamado de perturbador de Israel. Acabe não enxerga o seu pecado de idolatria e o quanto ele está longe de Deus e o quanto ele levou o povo para longe de Deus. Elias então faz um desafio. Na verdade ele marca um confronto contra os deuses pagãos. Era um desafio que marcaria para sempre a história do povo de Israel. Aquele confronto diria para sempre quem era o verdadeiro Deus, se o Senhor ou se Baal. Ele fez uma convocação geral do povo e marcou o desafio no Monte Carmelo. E ele pediu que Acabe levasse os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Aserá. Eram para todos irem naquele desafio. Estava ali de um lado um único homem, representando ao Deus de Israel e do outro lado, o povo corrompido, um rei apóstata que impôs ao povo a adoração aos deuses pagãos, cujas principais características era a prostituição de ambos os sexos, os cultos, né? as oferendas né? em volta daquele templo era a prostituição e às vezes sacrifícios de crianças. E ele então deixa o povo sem resposta, quando ele faz a seguinte pergunta. Abre aspas. Até quando ficareis cocheando, né, ou mancando, pulando de um lado para o outro, ou oscilando entre dois pensamentos, ou dos dois lados, ou entre dois deuses? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. Esta foi a proposta de Elias para o povo. O povo, porém, nada respondeu. E a igreja de hoje? Como nós estamos? Quantos líderes com, como o Acabe induzem o povo à idolatria? Estão longe de Deus. E estimulam o povo a fazer a mesma coisa. Se manterem longe de Deus. Hoje, muitos cultos de adoração a Deus estão como os de Baal, infelizmente. Ídolos nos corações, adoradores de mamon, né, do dinheiro, Deus do dinheiro, a cobiça, a imoralidade, a impureza e o estômago. Todas estas coisas o apóstolo Paulo escreveu que é idolatria. E era o mesmo problema deles. A diferença... É que nós não nos prostramos diante de uma imagem, não nos curvamos diante das imagens. Não construímos altares, porque nós sabemos que isso afronta o nosso Deus. Mas na verdade nós também, como eles, não sabemos adorar ao único Deus. Ou não sabemos a quem adorar. Por Deus suportar os nossos pecados como suportou os pecados de Acabe, o povo acreditava que estava tudo bem. Quando na verdade não estava. O juízo estava prestes a acontecer. A ruína estava a caminho. Caso eles não se arrependessem. Os deuses. Eles são invenções dos homens. Da imaginação maligna dos homens. Mas mesmo nós sabemos. Nós sabendo que eles são falsos. Eles exercem uma grande influência no coração do homem. Tornando-os tão ignorantes quanto aos deuses. O salmista escreveu. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. E eles não têm respiração em sua boca. Então, tornem-se semelhantes a eles. Todos que os fazem. Eles são feitos de ouro. De prata, de madeira, de bronze, de gesso, de terra, de barro. Mas eles não podem fazer nada por ninguém. Mas infelizmente influencia o coração dos homens. Quem serve a Deus de coração compreende que há um só Deus e que tudo vem dele. A palavra de Deus ela nos alerta a respeito do perigo de nós termos outros deuses em nossos corações. No ponto 3, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele. Ele confiava na palavra de Deus. E ele faz então um desafio baseado na lei mosaica. O povo estava longe de Deus e de sua palavra. Ele lança o desafio que o Deus que respondesse com fogo, este era o Deus verdadeiro. Quando nós lemos na Escritura Sagrada, na dedicação do tabernáculo e no templo de Salomão, quem acendeu o fogo do holocausto foi o próprio Deus. Quando Deus recebia o sacrifício, ele respondia com fogo. Essa era a certeza de que o sacrifício tinha sido aceito por Deus quando ele respondesse com fogo. Elias não fez este sacrifício desafiando ao nosso Deus de maneira nenhuma mas desafiando a Baal e a Será, porque baseado nisso, neste desafio que ele fez, nós não podemos acreditar que nós também podemos desafiar a Deus, de maneira nenhuma, ou que podemos tentar a Deus, aquele desafio que o profeta Elias fez, não era para Deus, mas para os profetas, para os deuses, né? Baal e a Será. O desafio era de Deus e não de Elias. Né? Quem deu a estratégia para Elias foi o próprio Deus. A disputa não era entre Elias e Acabe, e sim entre Deus e Baal. Os sacerdotes, na adoração diária, eles tinham de oferecer dois sacrifícios. Um animal pela manhã e outro à tarde. Ele sabia que... Que Deus há tempos passados tinha respondido com fogo, dois animais seriam sacrificados um pela manhã e outro no sacrifício da tarde né? chamado de vespertino às 15 horas nenhum sacrifício é recebido por Deus se a adoração não for verdadeira, nenhum, não adianta nós fazermos sacrifícios se eles não forem verdadeiros Elias deixou que eles escolhessem o animal e fizessem o seu ritual primeiro. Com aquele sacrifício, eles expuseram para a nação de Israel a loucura e o pecado da adoração a Baal. Retalharam-se com objetos cortantes, gritaram, imploraram até ao meio-dia. Imagina. Aquele povo todo em êxtase. Que coisa horrível de se ver foi aquele ritual. Mas nada adiantou o que eles fizeram. Baal não podia responder mesmo, porque ele não existe. Mas o diabo, ele podia fazer este sinal naquele dia para confundir o povo como acontece hoje. Fogo estranho em muitos lugares, mas naquele dia não. Deus não iria permitir que ele ousasse mandar fogo naquele sacrifício de Baal. Deus não ia permitir que ele se manifestasse naquele dia. Elias então zombou deles. A zombaria de Elias, só quero abrir um parênteses aqui, ela não era sem sentido como nós podemos imaginar. Quando ele disse que talvez ele pudesse estar meditando, ocupado, viajando ou dormindo, os textos ugaríticos e a mitologia do mundo antigo entendiam que os deuses se envolviam com as atividades parecidas com as atividades humanas. Era zombaria, na verdade, mas não era um retrato irreal das crenças cananeias. Elias demonstrou... A sua confiança em Deus e de que Deus estava no controle daquela situação. Que tudo aquilo que estava acontecendo era um plano de Deus para trazer o povo à verdadeira adoração. Eles fizeram uma oração ineficaz, eles foram incapazes de produzir fogo um movimento que acende fogo estranho. E não o verdadeiro fogo de Deus. Nós devemos sair dele. Muitos hoje colocam no culto coisas para atrair fogo de Deus. Mas o que na verdade acontece. Eles extinguem né, este fogo de Deus. E atraem o fogo estranho para a adoração. Adoram, mas não a Deus. Atraem as pessoas para si. E as levam para longe de Deus o alvo de Jezabel era entronizar Baal como Deus único e ela sabia que se ela não eliminasse os profetas de Deus ela sofreria uma grande resistência e por isso matou os todos né? quase todos porque sobraram muitos profetas de Deus e Elias estava ali naquele desafio naquele confronto fazendo a mesma coisa, entronizando a Deus como o um único Deus de toda a terra. Deus é zeloso, ele não divide a sua glória com ninguém, ele é exclusivista e requer de nós adoração somente a ele. A lei é bem clara, abre aspas, não terá outros deuses diante de mim. Qualquer atração em um culto, para tornar o culto mais atraente pelo seu visual, eles divergem do sincero propósito de cultuar a Deus em espírito e em verdade. Isso é um tropeço à verdadeira adoração. No tópico 2, nós vamos falar sobre a oração de Elias. Agora era a vez de Elias. Depois da derrota de Baal diante de todos os israelitas e dos profetas de Baal. Primeiro ponto, Elias ele faz os preparativos, né? então são os preparativos de Elias. Elias simplesmente não montou o altar ali de qualquer jeito, e não, há, um pre, há uma preparação né? para aquilo, para atrair a presença de Deus. Primeira coisa que ele teve de fazer, reparar o altar da adoração, imagina, o reino dividido, o altar de holocaustos tinha ficado em Jerusalém, os verdadeiros levitas também tinham ficado em Jerusalém, a idolatria tinha sido institucionalizada naquele lugar, então era hora de restaurar o altar. Não acontecem milagres sem restauração do altar, sem oferta, sem sacrifícios voluntários. Então Elias precisava fazer isso, restaurar o altar. O Monte Carmelo, na verdade, ele se refere a uma cadeia de montanhas que se estende por mais ou menos é, 50 quilômetros e ela ficava perto do Vale de Jezreel. E por isso não se sabe ao certo em qual monte né, ou em qual montanha foi feita essa disputa ou este desafio. Por certo, naquele lugar havia um altar de adoração a Deus que tenha sido quebrado pelo vandalismo pagão. E aí agora era hora de restaurar este altar. Ou talvez ele tenha construído este altar com as doze pedras que simbolizavam a união das tribos. Na verdade, para Deus, eles continuavam sendo apenas. Um povo e era isso que eles precisavam entender. O primeiro passo em direção à bênção é a restauração pessoal da devoção a Deus, o altar familiar, o altar de sacrifício e a comunhão com Deus. Né? Às vezes nós queremos ver poder de Deus, ver glória de Deus, mas sem restauração, sem voltarmos a Deus, sem restaurar este altar aqui de devoção a Deus. Hoje muitos querem bênçãos de Deus, tanto espiritual quanto material e física, mas não querem restaurar o altar da devoção a Deus e entronizar Deus em seu coração. Deus precisa ser entronizado em nossos corações. Então ele cavou um rego, né, uma uma vala, uma valeta em volta do altar pediu água, gente, esse pedido do profeta Elias é o mais, é, podemos dizer assim, é o mais enigmático, imagina três anos e meio sem chuva, falta de água, escassez de víveres, de alimento, ele então pede água, imagina uma seca tremenda e ele pede água, o animal já sacrificado, já arrumado as peças, como a lei mandava que eles fossem ordenados em cima daquele altar. E agora ele ia fazer a oferta de libação. Quando era derramado o líquido, né? podia ser vinho, azeite, água com mel, enfim, a libação era o derramamento de um líquido sobre a oferenda. Era a hora do sacrifício. Então ele pediu que derramasse quatro cântaros de águas, por três vezes, totalizando doze cântaros de água. Impedindo assim que alguém ousasse colocar fogo que não fosse o fogo de Deus naquele altar. E foi tanta água que encheu a valeta que cercava o altar. Não havia possibilidades de fraude naquele sacrifício. A prova ficou muito mais difícil. Mas Elias sabia que Deus é o Deus do impossível. Para ele, nada é impossível. No ponto 2, uma oração simples e confiante. Nós devemos aprender com estes homens de Deus que não é por muito orar ou uma multidão de palavras, até porque Jesus nos ensinou que ele não quer vãs repetições em nossas orações. E às vezes até com palavras tão difíceis né, nas orações, que tem pessoas que oram, que nós precisamos ter um dicionário para interpretar o que, que ele está falando com Deus. Né? Palavras difíceis de ser entendida. E não só por esses é, motivos que as nossas orações serão respondidas. Ele fez uma oração curta e simples, porém eficaz. Nós encontramos uma oração dessa, é, Pedro, quando ele estava subindo na hora da oração, e ele faz essa oração com aquele coxo que estava na porta do templo. Então, não é por muito orar, mas a oração ela tem que ser eficaz, objetiva, com fé, com confiança, para que Deus possa responder, então, as nossas petições. Ele colocou-se frente ao altar e orou. Ele fez menção de que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele faz a menção de que o objetivo da oração não era para a glória dele ou para a honra dele, para desejos pessoais, mas para que o povo soubesse que Deus era o Deus de Israel, que ele era servo de Deus e que fez todas as coisas por ordem dele, de Deus. E ele pede então que Deus responda com fogo, para que o povo soubesse que ele era o Deus. E que fizesse o coração deles voltar para o Deus criador de todas as coisas. O milagre aconteceu mediante aquela simples oração, mas cheia de confiança. O fogo consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó. E ainda secou, né? lambeu toda a água que estava ao redor do altar. Imagina quão tremendo foi aquele desafio. Deus provou que ele era Deus. Na verdade, Deus não precisa provar nada. Mas ali, naquele desafio, Deus precisava provar para o povo de Israel que Baal não era Deus. E não somente isso ele demonstrou para o povo de Israel que estava dando para eles uma nova oportunidade do povo se redimir, de novamente ter comunhão com Deus. O povo então foi unânime em reconhecer que o Eterno é o único Deus verdadeiro. Então eles gritaram, abre aspas, só o Senhor é Deus. Então Elias já li o desafio vencido, cheio de autoridade e confiança, ele grita para o povo e mandou que pegassem os profetas de Baal... e os matassem no ribeiro de Kizom. Por que ele matou os 850 profetas? 450 de Baal e 400 de Aserá. Por quê? Uma das hipóteses é em represália a mortandade dos profetas de Deus. Para ele institucionalizar a verdadeira adoração a Deus... Ele precisava eliminar os falsos profetas. E porque a sentença para a idolatria era a morte. Com isso a seca que durava três anos e meio terminou. Deus então decreta o fim daquela seca. O povo devia entender que a seca foi uma medida disciplinar. E iria terminar como ela começou. Ao comando do homem de Deus. Então, Elias subiu ao cume do monte, por esta razão os historiadores acreditam que o desafio tenha sido feito no pé do monte, pois esses montes eles eram considerados tão sagrados que não era permitido qualquer pessoa subir nele. Elias né, foi um tipo de Moisés no Monte Sinai, somente ele subiu ao topo do Monte Carmelo. Fez novamente outra oração simples e se humilhando diante de Deus para que voltasse a chover. Colocou sua cabeça entre os joelhos e suplicou chuva. Agora ele precisava de mais fé do que antes. Orou por sete vezes até que o jovem viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Muitos de nós desistimos facilmente. Depois de tantas lutas, nós já não queremos orar tanto. Nós devemos entender que Deus ele não trabalha da mesma forma. Nós aprendemos é, a respeito da multiforme sabedoria de Deus. Então Deus ele não age da mesma forma. Né? Ele opera os seus milagres de maneiras diferentes. Mesmo sabendo que estava triunfante, ele sabia que ele tinha triunfado, que Deus tinha triunfado naquele desafio. Ele humilhou-se, buscando de Deus a resposta. Que Deus confirmasse a sua palavra de voltar a chover. Hoje muitos querem milagres, querem ser usados por Deus, como Deus usou o profeta Elias. Mas sem retornar à palavra de Deus sem querer sofrer, né, ter o mesmo ônus que o profeta Elias teve na sua caminhada com Deus, sem consertar o altar da adoração, sem entronizar Deus nesta geração. Querem um sucesso ministerial de Elias apenas fazer descer fogo do céu e fazer proezas e fazer milagres, mas sem passar pelas provas que ele passou para ser aprovado por Deus. O deserto a distância da família, os confrontos que ele teve, aprovaram o seu ministério. Então, ele avisa a Acabe que vai chover, que é para ele descer do monte e ir para Jezreel. E Elias desce também pelo poder do Espírito de Deus e corre mais do que a carruagem de Acabe. Aqui nós vemos milagre sobre milagres. Elias acreditou que talvez tivesse reconhecimento por ser um homem de Deus e que tudo voltaria ao normal. Ele pode ter pensado, ufa, até que enfim agora o povo confirmou que Deus é o Senhor, acaba e ficou balanceado, então agora tudo vai voltar ao, ao normal, né? Mas foi engano dele. Às vezes nós também pensamos que somos usados por Deus e que a nossa vida vai entrar no eixo e que tudo agora vai dar certo, Deus tem sua maneira de trabalhar. E depois de tanto milagre... É inacreditável. Acabe fica meio balançado... Com o que viu. Ele ficou meio balançado... Com o poder de Deus... Com a ousadia de Elias... E ao invés... dele decretar um jejum... Um retorno ao verdadeiro culto religioso... Aproveitando a mudança do coração do povo... A alegria e a determinação com que eles mataram os profetas, e aí então ele institucionalizar a verdadeira adoração, não. Ele vai se lamentar com Jezabel e contar tudo o que Deus tinha feito, e, ou talvez para desacreditar zombar dos deuses pagãos. Aquela mulher ficou furiosa e promete que faria com Elias em 24 horas o que ele tinha feito com os seus profetas. Nem sempre milagres salvam as pessoas. Nem sempre milagres mudam a vida das pessoas. Muitos querem os milagres, ver milagres, mas não querem a Deus, não querem um retorno à palavra de Deus. Agora depois das ameaças de Jezabel fazer com ele o que tinha, ele tinha feito com os profetas, nós veremos outro Elias. No tópico 3, nós vamos falar sobre Elias em Oreb. Agora nós veremos o contraste do Elias, do capítulo 18, com Elias, do capítulo 19. Nós devemos entender os temores de Elias. Aquele homem já estava em exaustão. Sofreu com alto calor do sacrifício. Desceu do monte em corrida, mesmo pelo poder de Deus. Quando ele chegou ali, ele tinha já andado 200 quilômetros para chegar ali, né, para encontrar com a Acabe. Foi como o homem que ele desceu o monte e o nosso corpo sofre também, mesmo com os milagres né, sendo usados por Deus. Deus pode nos usar poderosamente, mas este corpo que é mortal, ele sentirá dores, o cansaço, a aflição e o medo. Por um momento, Elias deixou de confiar em Deus. Não parecia aquele homem do dia anterior, do monte Carmelo. Por um momento, se nós deixarmos de olhar para Jesus Cristo, nós vamos afundar, assim como Pedro afundou depois de olhar para Jesus. Ele prestou atenção no vento. Foi o que o profeta Elias fez. Ele deixou de olhar para Deus prestou atenção nas ameaças de Jezabel. Por maiores que sejam as aflições que nós estejamos vivendo. Não podemos tirar o nosso olhar de Cristo. Ele enfrentou 850 profetas. E não teve medo. E agora foge por causa da ameaça de uma mulher. O que, que estava acontecendo com Elias? Elias ele estava esgotado emocionalmente e não se cuidou. Ele ouviu as ameaças de Jezabel e ele teve medo. Isso é normal. Ele esqueceu-se das promessas de Deus. Nós não podemos esquecer das promessas de Deus. Elias prova para nós que não existem super crentes. Não existem super homens, não existem super mulheres no reino de Deus. Todos nós. Somos dependentes de Cristo. Somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Somos dependentes da graça de Deus. Nós aprendemos com Elias que dons espirituais não nos sustentam emocionalmente. Uma pessoa não é sustentada emocionalmente com os dons espirituais. Que crente ele pode sim adoecer, ter momentos depressivos... Ter desânimo mesmo depois de serem usados por Deus grandemente. Você pode dormir um leão e acordar um cordeiro né, com medo. Né? Nós, somos, nós somos frágeis, né? nós somos feitos de carne e osso. Nós podemos ter desânimo mesmo depois de nós sermos usados por Deus. Elias então foge e começa a sua jornada de fuga. Ele caminha quase 172 quilômetros de distância até Berseba. Né? Ele sai de um ponto e vai para a extremidade de Judá. Uma região ao sul de Judá. Ele esqueceu que a filha de Acabe é, com Jezabel, Atalia, tinha se casado com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ele foi para o deserto. Encontrou um arbusto, deitou debaixo dele e pediu a morte. Dormiu ali e pediu que Deus tirasse a sua vida. Ele disse, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Né? Eu não sou mais forte do que eles. Então, toma minha vida, porque os meus problemas vão cessar. Esse povo não tem jeito. Né? Ele estava dizendo para Deus, esse povo não tem jeito, não adianta. Né? Um milagre daquele e aquele povo não se converteu. O que, que Elias estava fazendo? Ele estava olhando apenas para ele, para suas limitações. E muitas das vezes, muitas pessoas acreditam que a morte é a única forma dos seus problemas acabarem. Que a morte é a solução. Né? Infelizmente, muitas pessoas tiram sua vida ou pedem que Deus tire a sua vida porque eles acham que a morte é a solução. Muitas das vezes quando nós dizemos que Jesus poderia voltar hoje, na verdade, nós não queremos que Jesus volte hoje. Nós estamos querendo é escapar dos nossos problemas. E Deus provou para ele que nem sempre a morte é a solução. E que nem sempre Deus atende as nossas petições. Ele dormiu por duas vezes e foi despertado por um anjo e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Nós devemos pedir diariamente ao Senhor, que nos dê desta comida e desta água, para que nós tenhamos força espiritual, e prossigamos com a nossa jornada. Jesus, ele tem água viva para nos dar, e Ele é o pão da vida... E quem se alimenta dEle... Jamais terá fome... Nós precisamos pedir... Né? Nós devemos fazer o nosso textual e da nossa oração... Que Deus também nos dê daquela comida... Daquela água... Para que nós possamos continuar a nossa jornada... Elias caminhou cerca de... 312 quilômetros... Depois de comer esta comida... Durante 40 dias e 40 noites... Ele caminhou cerca de 312 quilômetros... Até Oreb, mesmo monte de Moisés. Ele encontrou uma caverna ali. Boa. E se abrigou ali e pensou. É aqui que eu vou viver. Muito longe de Jezabel. Deus pergunta para ele. Qual era o motivo dele estar ali? Deus faz essa pergunta. Duas vezes ao profeta Elias. Então ele começa a se justificar. Porque tinha fugido. E conta a Deus. Como se Deus não soubesse do ocorrido em Samaria. E ele se justifica que somente ele restou dos profetas. Parece que até Elias se esqueceu da conversa que ele teve com O Obadias. Ou ele estava falando da sua coragem de enfrentar a Jezabel e a idolatria do povo. Né? Talvez ele tenha dito a respeito disso. Mas nós sabemos que houve... A incursão de muitos profetas no reinado de Acabe. Então Deus manda que ele saia da caverna e mostra a ele o poder do vento, né? A ordem de dois saia da caverna. Nós não podemos continuar nessa omissão que nós estamos. Nós não podemos entregar tudo. Né? Tem muita gente que é, entrega cargo, deixa de ir na igreja, eu não quero mais isso para mim, porque isso só me trouxe problema, era isso que Elias estava dizendo, o que muitas pessoas estão dizendo isso, olha, toma minha credencial, toma o meu cargo, é, eu não quero cantar mais, eu não quero ensinar mais, porque tudo isso só me trouxe problema, e entra em uma caverna, Elias fez isso, ele estava dizendo para Deus, olha, tudo que eu fiz, só me trouxe problema, então eu quero ficar aqui, na caverna, então Deus falou com ele, saia, da caverna. E Deus mostra a ele o poder do vento, o poder do terremoto e o poder do fogo. Talvez Deus queria dizer para Elias que ele tinha tudo sobre o seu controle: né? o poder do vento, de destruir tudo, os terremotos, de destruir tudo, né? o poder do fogo, de destruir tudo. Então, talvez Deus estava querendo dizer para ele: olha, eu tenho tudo sobre o meu controle. Eu tenho um poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu posso usar quem eu quiser para fazer o que eu quiser. Se Deus quisesse destruir a nação de Israel, ele podia usar a natureza, ele podia usar o fogo, o vento, o terremoto. Era isso, né? Talvez que Deus é, estivesse dizendo ao profeta Elias. Ele disse: Olha, eu posso destruir todos e tudo o que eu quiser. E a natureza me obedece, enquanto o homem não. Quero usar a você, Elias. Deus estava dizendo, Elias, eu quero usar você. Eu, não quero, eu posso usar a natureza, mas eu, eu não vou usar. Eu quero usar você. E depois que Deus faz essa demonstração de poder para ele, vem uma brisa suave. né Deus, é, Elias esconde seu rosto. E ele ouve uma voz mansa, uma voz suave. Agora era o Senhor que estava falando e pergunta novamente para Elias: O que você está fazendo aqui? Talvez o Espírito de Deus faça essa pergunta todos os dias para nós: O que você está fazendo aqui, longe da minha obra, longe daquilo que eu te mandei fazer? Talvez o Espírito Santo esteja fazendo essa pergunta para muitas pessoas o que você está fazendo aqui, longe de tudo, e ele responde a mesma coisa, e ele afirma ser o único que sobrou, e ele diz, e agora, além de eu ser o único que sobrou, Jezabel ainda quer me matar, e Deus dá a ele outra missão, olha como que Deus é bondoso, e misericordioso, mesmo diante desse desânimo, desse fracasso do profeta Elias, né, de largar tudo de desobedecer a Deus, Deus ainda dá a ele outra missão, outra oportunidade Deus disse para ele né, na verdade Deus dá a ele três missões, ungir dois reis e ungir um profeta que seria seu substituto ele ia ungir Azael rei da Síria, Jeú rei de Israel e Eliseu profeta em seu lugar nós sabemos que ele só unge então Elias para estar em seu lugar, que foi Eliseu que ungiu os outros dois e quanto a ficar Deus disse para ele só não se gabe disso porque eu reservei para mim sete mil pessoas cujas pessoas não dobraram os seus joelhos diante de Baal e será e nem o beijaram, sempre há um remanescente, mesmo em meio ao desvio da igreja, hoje, na atualidade, sempre há um remanescente que não se desvia, que continua servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus, o importante é nós fazermos parte deste remanescente, assim como Elias também fazia parte daquele remanescente, Deus ele tem o seu método de usar para atrair as pessoas para si. E nem sempre é de forma barulhenta, como foi no Carmelo. Muitas pessoas querem que Deus atraia as pessoas de forma barulhenta, com milagres, com fogo descendo do céu, como foi no Monte Carmelo. Não, mas com o silêncio da palavra de Deus pregada aos corações das pessoas. Às vezes o silêncio da pregação da palavra Atrai muito mais pessoas a Deus do que o barulho né, do Monte Carmelo. Às vezes nós queremos milagres para que haja conversão de almas. E o que Deus quer é que as almas cheguem a Ele por intermédio da palavra. Deus deu a Elias uma outra oportunidade de servir. Não levou em conta seu desespero, seus medos, suas angústias ao mandá-lo voltar. Pelo mesmo caminho. Deus disse você vai voltar pelo mesmo caminho. Mais 312 quilômetros de volta. Ele estava dizendo... Eu ainda preciso de você. Nem tudo está perdido. Deus, Ele conta conosco. Para esta grande obra. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Dá um curtir aqui na minha aula... Compartilha em suas redes sociais. Comenta aqui na minha aula. né? Pelo menos de onde você é. né? Porque quanto mais envolvimento você tem com o meu canal. Mais o meu canal cresce. Chega ao alcance de outras pessoas. Quero agradecer cada comentário carinhoso. Meu Deus. Não mereço tanto carinho. Da parte dos irmãos. E da parte das irmãs. Que Deus na pessoa de Jesus Cristo. Continue abençoando a sua vida. Seu ministério. Eu sou muito grata a Deus. por poder contribuir né, com os irmãos. Eu confesso que eu aprendo muito também com a Palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, para todas as irmãs né, que estão aqui nas minhas aulas semanalmente. Se você não está recebendo as minhas aulas todas as semanas, desative o sininho das notificações, ative outra vez. Se você quiser ver as minhas aulas em sequência, entre no meu canal para que você possa ver. As aulas na sequência. E eu quero mandar um abraço. Para as pessoas que me pediram. Irmã Jane manda um alô para nós. Irmã Jane manda um abraço para mim. Manda um abraço para o meu pastor. Manda um abraço para a igreja aqui. Então eu quero retribuir este carinho aqui. Com os irmãos. Eu quero mandar um abraço. Para o nosso irmão Sandro Rodrigues. E os irmãos da Assembleia de Deus. Também para a irmã. O Miranda de Olinda. Em Pernambuco. Para a Josilda de Jesus, para Cassiano Lopes, para Lígia Severina Pereira, para Maria de Lourdes Borges, em Porto Seguro, da AD Central, Ethan e o irmão presbítero Eduardo Luiz, ele é professor e superintendente, nossa irmã Geraldina de Oliveira, irmão Márcio Ribeiro, de São Paulo, da aldeia, no Rio de Janeiro, para a irmã Leide Diana, em São Luís do Maranhão, para Geraldina Siqueira. Para Maria Teresa em Nazaré da Mata, Pernambuco, sempre está aqui. Também para o nosso irmão João Batista e os irmãos da AD Rio Preto, em Araguaiana, no Tocantins. Para Chaquinha Morim, não entendi bem aqui, tá, irmão? Mas é Chaquinha Morim, é, mas o nome está em Tony Menezes, né? no Piauí. Então, não sei se é Tony Menezes, na cidade de Chaquinha Morim. Ou se o irmão está comentando né, no e-mail de outra pessoa, e se chama Chaquinha, Amorim. Perdoa pela minha confusão aqui. Também para a irmã Ilza da AD no Jardim São Paulo, em Recife. Para nossa irmã Maria Reis, para a Keila, né, em Palmas, Tocantins. Para nossa irmã Eliane, de Pinheiros, do Maranhão. Para o irmão José Luiz, da Assembleia de Deus Leão, da tribo de Judá, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Que benção os irmãos de Minas Gerais também estão aqui, para o nosso irmão Márcio de São Pedro da Aldeia no Rio de Janeiro, um forte abraço para todos os nossos irmãos, tenha uma excelente aula, uma excelente semana e eu te espero aqui, na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir é então